0: Huh? <laughs>
1: noch einmal, wie wir an die Enden des Landes zu rufen, wirklich diese Enden des Landes aufzufordern, zu
0: kommen,
2: Amen. So, jetzt haben wir diese vier Punkte, die vier zentralen Punkte, glaube ich, wo wir aus der Urgemeinde lernen können. Ich glaube, das wird sich nicht grundsätzlich ändern, bleibt wichtig. Dann heißt es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Hier sehen wir zum Beispiel, dass die Apostel nochmal explizit erwähnt werden. Also die Apostel hatten wohl in der Tat eine spezielle Salbung, würden wir sagen, um Zeichen und Wunder zu tun. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Jetzt nenne ich mal hier noch einen Punkt 5. Hatten alles gemeinsam. Ich denke, es ist nicht gut, wenn man mit dem Punkt 5 anfängt. Wenn das dann ein bisschen mehr steht, dann kommen wir zu diesem Punkt 5. Sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Das ist ja schon ein ganz spezielles Ding und das Thema Geld und Eigentum hat in der Urgemeinde auch eine große Rolle gespielt. Und wir wissen ja alle, das ist ein heißes Thema. Wir sehen in Apostelgeschichte 5, dass es da eine ganz schwierige, heftige Geschichte gibt mit Ananias und Saphira, die sozusagen ihren Acker verkaufen und von dem Geld was zurückhalten und den Rest zu Petrus bringen. Interessanterweise heißt es auch wieder hier, dass sie das Geld zu den Füßen der Apostel legten. Also auch da waren die Apostel wohl in der, sage es mal, speziellen Verantwortung. Und in der heutigen Zeit hätte man sich gefreut, verkauft einer sein Stück Land für 500.000 Euro. Und schenkt der Gemeinde, was weiß ich, 300.000, 200.000 behält er für sich. Aber damals war es ganz anders. Wir wissen, dass es das sogar dazu führt, dass die beiden sterben. Petrus sagt auch ganz klar, warum nicht, weil sie nur 300.000 Euro gegeben haben, sondern weil sie so getan haben, wie wenn sie alles gegeben hätten. Aber wir sehen, wie wichtig dieses Thema Geld, Umgang mit Geld, Reinheit mit Geld in der Urgemeinde war und dass diese, sag jetzt mal, typische menschliche das gehört mir äh, in der Urgemeinde zumindest eine Zeit lang nicht der Fall war. Und es gibt einen, finde ich, ganz wichtigen Aspekt dabei und den übersehen wir gerne, weil es heißt nämlich, dass ja Leute was verkauft haben Und die Apostel haben es im Prinzip umverteilt. Es gab in der Urgemeinde Leute, die hatten Nöte. Und andere hatten Überfluss. Und der Heilige Geist hat nicht bewirkt, dass alle plötzlich Überfluss hatten, sondern der Heilige Geist hat eine Gemeinschaft gerufen, die zusammen genug hatte. Und dann war es die Verantwortung der Gemeinde, der Gemeinschaft, umzuverteilen. Wir denken oft, manchmal wird sogar so gepredigt, Gott möchte jeden überall so segnen, dass er in allen Bereichen Überfluss hat. Bibelverse, die kann ich, wenn ich sie als alleinigen Bibelvers aus der Bibel rausnehme, so interpretieren. Aber ich glaube, dass der grundsätzliche Plan Gottes der ist, dass er uns zusammen segnen will, dass wir zusammen die Fülle haben. Und aber es bewusst dabei belässt, damit wir einander erkennen, dass wir einander brauchen. Weil sonst wäre nämlich jeder ein kompletter Leib und bedürfte der Hand oder des Fußes oder des Auges nicht, wenn jeder alles könnte. Und am liebsten wäre mir doch, ehrlich, am liebsten wäre mir doch jeder der Leib komplett. Aber Gottes Idee ist, dass wir zusammen was haben und dann irgendwo geteilt wird. Und das heißt, dass der eine vielleicht in dem einen Punkt mehr gesegnet ist und in dem anderen Punkt der andere. Und dann müssen wir teilen. Und das geschieht halt äußerst schwer, wenn das nicht der Fall ist. Ja? also wenn wir keine Gemeinschaft, richtige Gemeinschaft haben, wenn wir auch kein richtiges Ziel haben, die Welt zu evangelisieren oder zum Beispiel mal hier ein Mini-Ziel davon, dass in Ostfriesland Erweckung geschieht, dass Tausende und Abertausende in Ostfriesland sich bekehren, ist ein Mini-Ziel davon, Äh, dann wird es schwierig. Aber trotzdem ist es ein wichtiger Punkt und ich glaube auch bei dem Punkt muss wirklich Ordnung, mehr Ordnung, gute Ordnung in den Leib Christi kommen. Und wir finden einiges im Neuen Testament, auch in den Pastoralbriefen, äh, wo Paulus oder andere was dazu schreiben. Apostelgeschichte 6 haben wir zum Beispiel dann das Thema, wo die Apostel sagen, es taugt nicht, dass wir, äh, wo haben wir es hier, Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen, sagen die Apostel. Also irgendwas wurde zu viel und dann sagen sie, hallo ihr lieben Leute, das hier ist unser Auftrag, der wichtigste. Ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht die Haltung hatten, ich bin mir zu fein, um meine Suppe zu kochen. Oder zu fischen. Ich glaube, dass Petrus das konnte. Gehen wir stark davon aus. Aber sie sagen, es taugt nicht, es ist nicht gut. Weil ich habe eine gewisse Kapazität an Zeit. Und wenn ich wirklich dem nachkommen will, was ich soll, dann schaffe ich das andere nicht. Also muss das andere jemand anderes übernehmen. Das Wort Gottes ist vielleicht wichtiger als das Essen. Das (lacht) empfinden wir mitunter nicht ganz so. Aber wir sehen ja schon an den Tagen, wie viel sich Zeit ums Essen dreht ja, und wie viel das auffressen kann. Äh und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass Strukturen entstehen, wo die Leute, die zu dem berufen sind, wirklich freigesetzt sind. Und ich sage euch ganz ehrlich, wir haben ja auch immer äh, warum geschieht so wenig, äh, warum geht es nicht vorwärts teilweise mit dem Leib Christi. Ich glaube, wenn mit diesem Punkt 5 was in Ordnung bringen, also gebracht werden würde vom Gesamtleib, dann würden vielleicht mehr Leute hier freigesetzt werden, dann würde der Leib Christi viel mehr davon befruchtet und es würde viel mehr geschehen können. Also ich glaube, das Thema Geld ist was ganz Wichtiges. Es war Paulus so wichtig, dass er in 1. Timotheus 5, Vers 17, so das war das, was ich mal markiert habe, denke ich mal, so, wo bist du? Ja, 5, Vers 17. Gesagt hat, die Ältesten, die vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Damit es jetzt für alle klar ist, weil Ehre kannst du ja nur sagen, Anerkennung, aber hier steht wirklich im Griechischen das Wort Lohn, Neudeutsch Geld. Also man soll die Ältesten, die das tun, doppelt versorgen. Sie sollen einen doppelten Lohn haben. Also auf Deutsch gesagt, sie sollen eigentlich mehr verdienen. Weil es so wichtig ist. Natürlich gab es jetzt vieles, auch in letzter Zeit, wo man genau wieder diesen Bibelvers völlig missbraucht hat, weil es Leute gab, die haben sich dann gern erhöht, und haben das Geld von den Gläubigen missbraucht. Aber das leugnet ja nicht das Prinzip, was dahinter steht. Und es leugnet auch nicht, dass die Bibel uns ganz klar zeigt, dass Leute, die das tun sollen, dass sie freigesetzt werden sollen und dass sie äh, sags jetzt mal ein Einkommen haben sollen, dass sie frei sind, dass sie sich nicht mit anderen Dingen beschäftigen müssen. Das ist ganz klar eine Idee, die auch aus der Urgemeinde kommt, weil da gab es Leute, wie wir ja hier sehen, die hatten genug, die hatten wirklich viel, die hatten auch Geld, und sie haben das Geld gegeben, damit die Apostel ihren Dienst tun konnten. Es war sogar schon bei Jesus so, dass es Frauen gab, wohl wohlhabende Frauen, steht im Lukas-Evangelium, die die Jünger unterstützt haben, damals schon. Vielleicht hätten die es sonst gar nicht so einfach machen können. Oder da Petrus hätte fischen müssen und das und sonst so weiter. Ich weiß nicht, wie das alles ist, ist ja in Details nicht überliefert. Aber so immer wieder mal ein Hinweis ist da. Also das als ein Aspekt, der zu dem Ganzen gehört. Der wichtig ist, dass es zu einem Verharren bleiben kann. Schon ja schlimm, was ich alles an unangenehmen Themen anspreche. Ich erzähle euch nur mal eines, weil ich meine, deshalb habe ich es ja nicht gemacht, aber äh, ich musste schon schmunzeln. Wir haben jetzt seit, weiß nicht, jetzt gut zwei Jahren einen YouTube-Kanal, wo wir auch irgendwann auch den Eindruck hatten, äh, es ist gut, dass wir den Kanal machen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was dieser YouTube-Kanal für Arbeit macht. Also gerade wenn du jetzt sowas aufnimmst und es dann irgendwann ins Netz stellst, wie viel Stunden Arbeit. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, mach mal ganz am Schluss, falls überhaupt mal jemand zu dem ganz am Schluss kommt, so einen kleinen äh, Aufruf, bitte unterstütze unseren Dienst. Und in der ganzen Zeit, neben den Leuten, die uns sowieso unterstützen, und das weiß ich ja auch, aber in der ganzen Zeit, habe ich für meine YouTube-Arbeit 20 Euro gespendet bekommen. Ich glaube, das kommt noch nicht mal auf einen Cent pro Stunde. Nur, dass ihr mal sozusagen eine Vorstellung habt. Und ich sage das jetzt nicht wegen mir, sondern ich sage das, weil ich glaube in der Tat, dass das eine riesiges Problem ist im Leib Christi? Ich glaube, dass es Leute gibt, Menschen gibt, die sind zum Predigen, zum Berufen, zum Evangelisieren berufen und sie sind nicht freigesetzt, weil es ihnen an Geld mangelt. Das heißt jetzt nicht, dass jeder plötzlich anfangen soll, soll ich bin zum vollzeitlichen Dienst berufen, weil ich nicht mehr arbeiten will. Ja? Diese Zerform gibt es und die ist, finde ich, abscheulich, weil wir werden vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Aber dieses Prinzip, dass Gott Leute ausgesondert hat für was Spezielles und dass sie von anderen unterstützt worden sind, das haben wir im Alten Testament ganz klar. Ja? Die Priester, ein Zwölftel, ein ganzer Stamm, wurde von dem Anderen ernährt und versorgt. Also ein Zwölftel. Daher kommt wahrscheinlich auch der Zehnte. Ja? Weil wenn du dann noch alles dazu zählst, was fürs äh, Zelt notwendig war, war es logisch, dass äh, ein Zwölftel musste ja versorgt werden und dann noch was dazu. Also bist du in etwa beim Zehnten, den jeder abgeben muss, dass sozusagen das funktioniert. Ist also gar nicht so weit aus der, aus der Luft gegriffen. Und wenn ich jetzt mal sage, dass es im Leib Christi irgendwo ähnlich sein sollte. Ja, äh, im, Im Alten Testament war es äh, ein hoher Anteil an Leuten, die mit dem allen betraut wurden. Und jetzt hast du im Neuen Testament hast du mitunter eine Gemeinde, da hast du einen Pastor und das soll 100 Leute betreuen. Völlig unmöglich. Wirklich völlig unmöglich. Und es kann nicht, es es wird er nie leisten können, weil das einfach zu viel Arbeit ist. Und ich glaube, dass wir hoffentlich, wenn da ein bisschen was durchgebrochen ist, dass auch dieser Punkt 5 neu kommt, äh, dass Gemeinschaften entstehen, wo wirklich die Leute freigesetzt sind, um in die Ordnung zu kommen, die Gott hat. Und darin dann auch zu bleiben, dass der Leib Christi, dass es sozusagen funktioniert. Dass der Pastor, wenn ich es dann mal so will, äh, eben auch nicht es ein Event ist, dass er einmal in fünf Jahren jemand besucht und Gemeinschaft hat, sondern dass die Apostel auch in die Häuser kommen. Weil das sind sie ja damals. ja. Und wenn du das überlegst, dann weißt du, wie sie auch beschäftigt waren. Also das nur mal so ein bisschen als Aspekte, dass wir äh, sehen, ja, ich glaube, das war eine faszinierende Gemeinschaft der, der der Urchristenheit, aber sie ist halt auch dann ziemlich äh, an den Punkt der Hingabe äh, gegangen an unser, an unser eigenes. So, jetzt zum Schluss. Täglich verharrten sie hier einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Ich glaube, dass wenn wir uns ein Stück den Herausforderungen stellen, die einfach ja, in den ganzen... drin sind, dass dann einfach auch das, ja, die andere Seite oder eigentlich die erste Seite ist, dass einfach dieser Jubel da sein wird. Und ich glaube schon, dass die Urgemeinde oder eben auch die Endzeitgemeinde, dass es beides irgendwo sein wird. Ich denke, es wird auf der einen Seite eine wirkliche Herausforderung für uns werden und auf der anderen Seite wird es eine übernatürlich starke Bestätigung von Gott geben. Die Sünde und alles, was mit Sünde zusammenhängt, äh, unser Egozentriertheit, unseres auf uns selbst gerichtet sein, unser Ich-Mir-Meiner-Mir-Mich, löse bitte meine Probleme äh, und so weiter. Äh, Mit dem haben wir alle zu kämpfen und dem wurde in der Gemeinde, in der Urgemeinde der Kampf angesagt und als das sozusagen ein Stück aufgebrochen war, dann kam die Freude und der Jubel und auch eine gewisse Schlichtheit. Und auch was ganz Interessantes: sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Stellt euch mal vor, wenn die Christen wieder Gunst hätten in ganz Deutschland. Und zugleich im Vers 43, sie hatten alle, über jede Seele kam Furcht. Gunst und Furcht, ein heiliger Respekt. Schon, oh, soll ich mich darauf einlassen? Wird mich alles kosten. Und trotzdem irgendwie Gunst und, ich sage es jetzt mal, vielleicht Bewunderung. Und ich glaube, das ist das, ist das was Gott wiederherstellen will. Und wenn in unserer Mitte wirklich sichtbar wird, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus das Sagen hat und dann aber auch durch seine delegierten Apostel, die wirkliche Apostel sind, nicht solche, die es nennen, sondern die Gott zu Aposteln eingesetzt hat, die quasi sein Kopf hier auf der Erde sind, wird ja dann wirklich ein anderes Reich repräsentiert. Und wenn das die Welt sieht, dann bin ich tief davon überzeugt, dass die Welt auch Respekt haben wird, weil es eben sichtbar ist. Und weil es sichtbar ist, dass da andere Prinzipien gelten, wie in der Welt. Kein Prinzip der Ausbeutung, kein Prinzip, dass jeder primär nach sich selbst schaut, sondern ja ein Miteinander, eine gute Lehre, eine echte Gemeinschaft, ein echtes Wertschätzen, würde ich mal sagen, von dem eigenen, weil die Häuser, die waren ja nötig, ja, das Brechen, also die Häuser, es war kein falscher Kommunismus, das war es nicht. Ja? Wir hatten die Häuser, Gott sei Dank, ja. Und wir hatten echte Prayer Meetings, wo es abging. Und ich glaube, dass Gott, ja, Gottes Plan ist, dass es so wiederkommt. Und, das habe ich am Pfingstsonntag gesagt, ich glaube, dass der Plan Gottes für die Endzeit noch viel stärker ist. Aber, wenn wir uns schon allein mal an dem orientieren und über die einzelnen Punkte vielleicht mal nachdenken und vielleicht auch die ein oder anderen Punkte praktizieren. Ich würde mal sagen, heute und morgen ist noch ganz wichtig, dass wir diesen Punkt praktizieren. Wir haben verschiedene Häuser hier und es ist so schön, dass wir in den verschiedenen Häusern sind auch dort schon waren, gemeinsam gegessen haben, Gemeinschaft haben. Und ich denke, jedes Haus sollte auch gesegnet sein, dass das irgendwann jetzt die Tage stattfindet. Amen. Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns zeigst oder dass du uns gezeigt hast, was alles in der Urgemeinde wichtig war. Und es gibt so viele Aspekte und es gibt so vieles, was Gutes und es gibt so vieles, was für uns herausfordernd ist. Und trotzdem, Herr, wollen wir das bewegen. Wir wollen es beachten und wir wollen einfach ganz individuell uns zu Herzen nehmen, wo wir ein Stückchen jetzt vielleicht mehr wieder oder noch weiter in deine Ordnung kommen können, damit diese wunderbaren Pläne, die du hast für diese Zeit, damit sie geschehen damit sie geschehen können. Jesus, ich danke dir für diese Häuser hier in Ostfriesland, Herr, und ich rufe jetzt ganz speziell deinen Geist auf die Häuser, die sich schon geöffnet haben, wo Menschen da sind, die ihre Häuser öffnen, Herr. Herr. ich bitte in besonderer Weise, dass du diese Häuser auch segnest, Herr. Und dass die Menschen, die darin leben, dass sie wissen, es ist vielleicht ihr Haus, aber es ist mehr wie ihr Haus, sondern es ist zugleich dein Haus. Und du hast was draufgelegt, dass in dem Haus die Atmosphäre anders wird. Dass deine Heiligkeit, dass deine Schönheit, dass auch deine Freude in diesen Häusern ist. Dass deine übernatürliche Kraft in diesen Häusern ist. Ich habe so dieses Gefühl, wie Gott sagt, ja, bei zumindest zu manchen, wenn dein Haus ein richtiges, ja, Haus wird in meinem Plan und wenn ich meine Hand auf dein Haus lege, dann wirst du spüren, wie plötzlich Kraft in dir drin ist. Und du wirst zu Dingen fähig sein, zu denen du natürlich nicht in der Lage wärst und andere Menschen wären kommen, werden fragen, wie schaffst du das nur? Das ist unmöglich. Aber es hat was damit zu tun, dass Gott seine Hand auf dein Haus gemacht hat, weil du dein Haus dem Herrn geweiht hast. Und weil der Heilige Geist in diesem Haus wohnt, so wird er auch in dir wohnen und er wird all die segnen und ja ja stärken, die mit dir in seinem Plan laufen. Jesus so segnen wir diese Häuser, Wir rufen auch noch weitere Häuser, wir rufen und beten nicht nur für Ostfriesland, sondern wir beten für ganz Deutschland und ja, darüber hinaus, dass du solche Häuser freisetzt, wo ja Prinzipien der ja, Urgemeinde, geschehen Herr ohne dass es vielleicht alles wissen, aber wo was von von dieser Urgemeinde Salbung auf sie kommt Herr. Herr wir, wir rufen Menschen, dass sie ja einen Drang haben, einen neuen Drang haben, sich in ihren Häusern zu versammeln, dich anzubeten, das Abendmahl zu feiern Herr. Herr, und ich bete auch für Menschen, die noch eine Scheu haben, das Abendmahl zu feiern, Herr, weil sie anders gelehrt worden sind, weil sie falsch gelehrt worden sind. Herr, ich bete, dass diese falsche Lehre jetzt in Jesu Namen zerbricht, Herr, und dass sie Mut und Kühnheit und Freude bekommen und haben, wirklich das Abendmahl in den Häusern, in ihrem Haus zu feiern, Herr. Herr, und ich bete auch um Gebetsversammlungen in den Häusern, die die eine Kraft bekommen, Herr. Die eine übernatürliche Kraft bekommen, sodass die Menschen, die dann zusammen sind, dass sie den Eindruck bekommen, wirklich das Haus bebt. Und sie werden neu erfüllt mit Kraft und mit Freude und vor allem mit Kühnheit, dein Evangelium weiterzugeben, Herr. Danke, Jesus. Amen. So, und was hast du noch für ein gutes Lied? Das letzte Mal hattest du eins. Ein besseres, wie ich erdacht hatte. Ja, das ist doch ein wunderbares Lied. Wir, deine Kirche, deine Gemeinde, treiben deinen Sieg voran.